0: Klassik to go. Mit Julius Heile. Das berühmte Bruckner-Tremolo. Fast jede Sinfonie von Anton Bruckner beginnt mit einem solchen Grundrauschen, einem flirrenden Klangteppich der Streicher, auf denen sich kurze Zeit später der Kerngedanke des gesamten Werks draufsetzt. Sagte ich kurze Zeit später? Nun ja, das ist relativ. In Bruckners neunter Sinfonie dauert es immerhin rund eine Minute, bis aus bloßen melodischen und rhythmischen Zuckungen ein erstes lebendiges Wesen heranwächst. Und es dauert weitere knapp zwei Minuten, bis das eigentliche Hauptthema des ersten Satzes geboren wird. Zeit spielt eben keine Rolle, wenn eine ganze musikalische Welt neu zu erschaffen ist. Wobei Bruckner eigentlich gar nicht bei Null anfangen musste. Im Gegenteil. In etlichen immer wieder umgearbeiteten Sinfonien hatte er seinen persönlichen Stil bereits gesucht, gefunden und gefestigt. Anders als Beethoven hatte sich Bruckner dabei gerade nicht jedes Mal neu erfunden, so dass manche Kritiker sogar lästern, er habe ein und dieselbe Sinfonie einfach in mehrfacher Ausfertigung komponiert. Das ist natürlich übertrieben, und doch erscheint auch das neunte Exemplar nicht wie die Eroberung eines fremden Kontinents, sondern eher wie die Gipfelbesteigung eines altbekannten Bergs. Das ist Bruckner hoch 9. Nirgends wirkt der musikalische Geburtsprozess zu Beginn einer Bruckner Sinfonie elementarer und ausdauernder. Nirgends ist die sogenannte Gesangsperiode im ersten Satz berührender und schöner, Und nirgends stampft der treibende Puls eines Bruckners Gerzos wilder als hier. Der Komponist ahnte es eben, diese Sinfonie würde seine letzte bleiben. Eher zufällig und mit einigen Nummerierungstricks war er inzwischen bei der Zahl 9 gelandet, die seit Beethoven eine magische Grenze markierte. Bis hierher und nicht weiter. Schon für den ersten Satz seiner Neunten nahm sich Bruckner daher ungewöhnlich lange Zeit, als solle das unausweichliche Ende seiner Laufbahn möglichst weit herausgezögert werden. Nach Abschluss des dritten Satzes ereilte ihn dann tatsächlich eine schwere Erkrankung, von der er sich nicht mehr erholte. Noch auf dem Sterbebett soll der Komponist am Finale gearbeitet und für dessen Vollendung gebetet haben. Über einen unfertigen Entwurf aber kam er nicht mehr hinaus. Kaum überraschend, dass diese tragische Geschichte die Nachwelt in der Deutung der Neunten maßgeblich geleitet hat. Insbesondere der letzte vollendete Satz, das großartige Adagio der Sinfonie, ist unschwer als eine Musik des Abschiednehmens zu hören. Auf der einen Seite schweift der Blick des tief religiösen Komponisten zurück in die Jahrhunderte der Kirchenmusikgeschichte, Etwa, wenn das Hauptthema des Satzes an das liturgische Dresdner Amen erinnert, das bereits durch Mendelssohns Reformationssinfonie wie auch durch Wagners Parsifal berühmt geworden war. Auf der anderen Seite schaut der scheidende Bruckner aber auch nach vorn. Ein visionäres Klangfeld, Basierend auf einem bemerkenswert weit aufgefächerten Akkord öffnet für viele Interpreten bereits die Tür zur Atonalität. Und noch in anderer Hinsicht weitet sich der Tonraum in solchen Momenten scheinbar ins Unendliche. Er wolle an der Pforte der Ewigkeit rütteln, sagte Bruckner in Hinblick auf den unvollendet gebliebenen vierten Satz. Aber braucht es den überhaupt? Man hat die Empfindung, schrieb die Presse nach der Uraufführung der Neunten viele Jahre nach Bruckners Tod, als dürfe und könne dem prächtigen Gesange des Adagio nichts mehr folgen. Seine Töne erklingen wie aus einer anderen Welt, in die der Meister hinübergegangen ist.